0: Fala galera, vamos para mais um episódio aqui do Pode Contar, é, hoje com a presença e luxo aqui do Oscar, que me conhece aí há mais de 15 anos, a gente estava até comentando sobre isso aqui, e antes de ele se apresentar, com vocês o Lucas, que é meu sócio e rosto do podcast também, Lucas, fica à vontade aí.
1: Beleza pessoal, vamos iniciar aqui, essa não vai ser uma entrevista, a gente vai fazer algumas perguntas no final, mas a princípio vai seguir aquela mesma pegada, um bate-papo totalmente informal, vamos tentar aqui levantar alguma pauta. Mas sempre à vontade, beleza?
0: Oscar, então vamos fica lá. à vontade aí para se apresentar.
2: Bom, pessoal, boa tarde para todos. Né? Eu, meu nome é Oscar, é Oscar Almeida. É, eu trabalho com tecnologia já é, há mais de 30 anos, na verdade, e, e tenho uma empresa de tecnologia há mais de 20 anos também. tá? Estou aqui para bater um papo com o pessoal, fui convidado e, e tô à disposição e, e, e feliz, né, de estar aqui para esclarecer algumas dúvidas de todos.
0: Beleza, vamos lá. Então, o que é que acontece? Eu queria não só falar do, da Saturno, não só falar da sua jornada empreendedora, mas eu queria falar de algumas coisas começando pela mentalidade, que foi o que me chamou a atenção quando eu era mais novo e faz todo sentido para mim hoje. Não sei se você se recorda, se eu estiver falando besteira você também me corrija. Mas na época que eu era criança lá, comecei a andar na sua casa, você tem uma casa na principal da Gruta, que é um bairro aqui de Maceió, e aí essa casa da Gruta você derrubou para poder fazer uma galeria e morou por um bom tempo de aluguel, certo? E é o, isso. isso é o que se prega hoje na internet, por, pelos gurus, pelas pessoas que mais falam sobre finanças, fala isso, é muito melhor você vender, abrir um negócio e morar de aluguel e tal, e você já fazia isso há, sei lá, 20 anos atrás, Foi, correndo o risco de quebrar uma casa, derrubar uma casa, montar uma galeria, morar de aluguel. E aí eu queria saber de você, de onde foi que veio essa mentalidade de assumir riscos? Porque se eu estiver falando errado, se eu estiver errando aqui, você me corrige. Mas seu pai e sua mãe é servidor público. Foram servidores públicos, Correto. então não é de família. Ah, meu pai era empresário, tinha já isso na veia, já comecei a empreender... Mas ah, não, foi de você? Como foi o E assim, abrindo somente um parêntese, por aquilo que eu sei, servidor público antigamente é diferente
1: de hoje em dia. Era aquele cargo que quase ninguém queria ter porque antigamente não era Acabar tão bem corpo. remunerado. Tem muito aquele servidor de paletó, né, que chegava lá na cadeira colocava seu paletózinho e ia-se embora. Mas não era um cargo tão desejado, tão competitivo como está sendo hoje. Que a galera hoje abdica da vida, passa aí dois três anos estudando somente para um cargo público. Antigamente não era bem assim. Então o servidor público acabava sendo um funcionário normal. Não tinha um escalão como tem hoje. Você não, vê?
0: não que ele seja tão velho, né? Porque ele realmente é, assim, profissionalizou é. o servidorismo público, é. público agora. Porque você precisa ser.. Não é verdade, não. Sim, cara, sim, é. sim. É,
2: começando assim pela. pela pergunta do Júnior aí, na verdade, é, esse espírito, cara, é uma coisa que que é dentro de você. Na verdade, eu sempre pensei o seguinte, eu sempre pensei, pô, eu vou estudar bastante, é, porque normalmente em, em épocas, né, atrás as dificuldades eram grandes e você, de repente, tinha que começar a trabalhar cedo para poder ajudar de alguma forma, né, e a vida nunca foi fácil, né, meus pais foram servidores públicos, como vocês bem informaram aqui, e o salário não era essas coisas é. todas, e realmente até hoje ainda não é, né, conta do tempo e da aposentadoria, mas eu sempre pensei o seguinte, bicho, eu tenho que estudar e, e tem que ser alguma coisa a mais, eu não quero simplesmente ir trabalhar e de repente é, ganhar ali o salário que todo mundo ganha, né? e que isso é, ia ser muito normal e não era o que eu queria, e aí eu sempre estudei e tal, e é, coincidentemente eu não sei, eu fiz um concurso público é, e até passei nesse concurso público na época. Um, Qual foi ele? Foi na época, era um, era um concurso lá da, da Escola Técnica Federal. É, Antiga Cefete. Era Antiga que de Satuba, se eu não me engano. E na área de TI eu passei, só que não era o que eu queria. Talvez por conta da época não era um salário, apesar de ser de tecnologia já era um pouco melhor mas é, não era o que eu queria, cara. E eu simplesmente não fui fazer a segunda etapa das provas porque não me atraía isso. Ficou chamado de doido? De... É, depois, né? E depois, Inclusive eu, em determinados momentos, eu digo, por que, que eu não ah, fui é, lá? Porque Deus. talvez hoje eu tivesse um saláriozinho fixo, bom, tá. fixo, meu 13 terceiro e coisa e tal. Talvez já tivesse até aposentado, né? Não sei, pelo <risos> tempo que eu fiz isso aí mas eu na época não era o que me atraía, tá? E, e por incrível que pareça eu mexo com tecnologia, mas eu comecei a minha vida estudando mecânica, né? fui trabalhar em usina, fiz o curso de mecânica na Escola Técnica Federal, e também não era uma coisa que me atraía, e de repente isso é me, uma época que eu estava na usina, eu, né, não era é, a minha praia é mesmo. A é uma área boa. Né? É, mas não era a minha praia, não é. era o que me atraía. E de repente eu vi o pessoal de informática trabalhando e tal, e vi que o meu caminho era esse. Aí, voltando à tua pergunta, para gente não fugir, é, ou seja, eu sempre pensei um pouquinho diferente, na época eu era criticado tinha meus amigos meus sonhos, pô, é, você tá trabalhando e eu sempre quis alguma coisa na frente e isso com quantos anos? Pesou, isso era pesado. novo, é pô, por aí nessa faixa, 16, 17 tinha filho de, 18
1: anos. Não, Diego de não, 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 não. vim ter filho 17 anos era o
2: É, não, tinha não, eu era solteiro, mas eu já pensava assim quem, né, eu tinha amigos que já trabalhavam e tal e com esse pensamento avançado, as coisas demoravam a sair, mas também quando aconteciam, aconteciam sempre um pouco melhor. Tá? Uhum. E essa questão de, de, de deixar tudo e não vou ali, coisa, eu fiz com mecânica também. Quando eu fiz, né, trabalhei numa usina, vi que não era minha área, quando eu vi a área do, de informática, eu, falei, Pô, eu parei tudo, cara eu deixei o emprego e fui estudar de novo uma outra situação que era a área de TI. E a partir daí, é, eu fui vendo que era o que eu queria fazer. Aí fui trabalhando em outras áreas e tal, mas sempre almejando ter um negócio próprio. que eu acho que é sempre o sonho de cada um de nós. né A gente trabalha, mas a gente quer alguma coisa para a gente. Uhum. Então, foi através dessas... dessas esses objetivos
1: lá na frente, que eu
2: comecei a ter
1: coragem de fazer algumas coisas, é, e né? E foi assim, uma visão já muito diferente, porque você pegou o boom da tecnologia, o boom do personal computer,
0: que no tempo. Na verdade, hum, foi até um pouco antes, né? Porque foi lá em 1990 E, e boom, assim, quando é, chega
1: essa novidade, é. você fica meio que incrédulo, né? Poxa, eu vou arriscar nisso aqui, é. será que isso vai dar certo? Porque tá num mundo tão arcaico no tempo Totalmente. que parecia. Parecia já atual, né? Sim. Aí chega aquele personal computer, aquele negocinho. Trambolho desse tamanho, você diz, poxa, será que isso vai dar dinheiro a alguém?
0: É, como é que eu vou é. treinar essa pessoa Que Até uma das perguntas que tem sobre treinamento, é. e como é que eu vou instruir essas pessoas se nem telefone naquela época tinha? Isso, então, isso. tinha que ter uma visão muito à frente do tempo, é. para poder enxergar isso aí. É. Lá Na 1990. verdade, você falou
2: 1990, mas foi 1980, né, 83, 80... Que eu já trabalhava com informática nessa época, talvez então, nenhum dos dois eram nascido aqui, né, mas assim, eu já trabalhava com informática e... E, e já tinha essa visão, não tinha nem o personal computer, como você fala, o PC, né? Que a gente fala, não, não existia naquela época, né? Eu, eu trabalhava com os mainframes, com máquinas maiores. E, e eu já não queria ser, por isso que a questão, de, isso está dentro de cada um. Esse empreendedorismo, essa, essa vontade de, de mudar, eu sempre fui... É muito... Eu vivi na época onde a inflação atingia os dois dígitos mensais e no ano passado
0: passada dos três dígitos era coisa absurda, né? E foi e quando não... começou aquela situação de você fazer feira mensal porque não sabia se amanhã o preço ia e... estar é o mesmo e tal. Exatamente. Você comprava uma Coca-Cola hoje de tarde e
2: ela tinha outro preço no supermercado. Então, eu fui dessa época aí. Então, o que é que eu queria? Eu sempre queria alguma coisa que fosse... Estável. É. E que... Muita gente naquela época especulava financeiramente, né, fazia aquelas aplicações, porque eu sei que com as aplicações daqui a pouco você tinha e eu sempre fui a favor da produção, cara. Eu sempre pensei em produzir alguma coisa que isso desse algum resultado. Uhum. E até hoje eu penso assim, cara, embora a gente veja que muitas coisas aí, né, hoje, principalmente hoje, quando você vê é, alguns investimentos aí que Sai fora do esquadro aí, dão rentabilidade grande, mas eu, eu sempre pensei na produção. Então o pensamento era sempre esse na frente. Por isso que esse foi só um passo, né? Vender
0: a minha casa e Quer dizer, derrubar a minha casa É, e daí... isso foi o que me chamou a atenção, porque na época eu tinha acabado de chegar, tava é. conhecendo e tal. Pô, o bicho vai derrubar uma casa na principal da gruta. É. Pra quê, pô? Vai morar de é. aluguel. Não sei como a área ali, era
1: desenvolvida, como é que era a área naquele tempo.
0: A gruta sempre foi ah. uma das principais
1: porque é, a, é, a gruta,
2: na verdade, ela, no início de Maceió, era onde, onde moravam as pessoas mais bem posicionadas e tal. Se você olhar as casas na gruta eram casas maiores, uhum. né? Mas depois com o tempo o pessoal desceu para Olha e a gruta ficou ali um pouco. Eu fazia.
1: Né?
2: Mas por exemplo, quando eu fui morar ali, para você ter uma ideia, a rua onde eu derrubei a casa e construí a galeria, ela era uma, não era como é hoje, né? E e aí você precisa ter algumas visões, né? Você precisa acreditar, você precisa confiar que, que vai acontecer. Pode não acontecer. Mas esse, é, 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 na verdade, é o, é o, é o risco do, do empresário em todo momento. cara, eu não, eu não falo nem do pequeno, eu acho que até o grande. O grande hoje ele corre talvez um, um risco menor, porque ele está mais bem, bem calçado e tal, mas o pequeno, quando ele quebra, ele quebra. né? E, é. e, e, e eu... É, vou ter a oportunidade de falar aqui, mas já, já em alguns momentos quebrei não nessa empresa de tecnologia, mas outros negócios que eu eu, eu sempre fui inquieto, não, uhum. né, nunca tive dizer assim vou aqui está tranquilo é a minha zona de conforto é que eu paro é, sempre mexi cara tanto, isso é um risco muito grande
0: tanto é que você saiu do, do, do emprego bom que trabalha em usina antigamente eu tenho Nossa. tios que trabalharam em usinas e vivem muito bem hoje até de apos... da aposentadoria da época que eles trabalhavam. Pessoal, é, que não era muito bem assim. Né? Inclusive, trabalhou com você, uma tia minha. Foi? Não sei se foi na usina, Lourdes. Não sei se foi na usina, enfim. Trabalhou com você em algum local. Uhum. Mas eles vivem muito bem tal, então, mas porque nessa A época Lourdes, de usina né? era, onde, era onde os grandes. Rico, as pessoas mais ricas aqui de Alagoas investiam, era em usina de açúcar, sim, certo? Sim. E aí você saiu desse emprego para começar a estudar TI, que era uma área que não tinha muita... Lógico que tinha uma perspectiva de crescimento muito grande, mas não era nada bem visto ainda na época, principalmente por servidores públicos. E aí você trabalhou em alguns lugares, como você disse, mas o seu primeiro negócio foi em quê? Em tecnologia ou você ainda aventurou não, em outras não, coisas? Não, não, como eu falei para você,
2: é, é, é tudo. é por isso que eu digo a você... Né? A gente não sabe O, o empresário Eu não, não chamo o empresário Eu falo o, o empreendedor Na verdade, o empreendedor Ele é inquieto cara Ele não consegue Estar é, tá sossegado E que aquilo tá, tá, deixou ele bem tranquilo Ele está sempre querendo um desafio novo uhum. Se aquilo está muito confortável aquilo, Isso e, 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 e você fica um pouco é, Vamos dizer assim Perde um pouco a a gana de estar tá lutando, já está tudo funcionando bonitinho aqui, está dando dinheiro, tá? aí você fica querendo outras coisas para você se desafiar o tempo inteiro. Então, você voltando à pergunta, eu, eu, a minha vida toda, a gente começou ali, eu e meu irmão, a gente vendia fogos ali na, na frente de casa, ia na, numa barraquinha lá, na, naquelas que vendem fogos, e, e trazia para lá e vendia, depois a gente montou uma empresa de... É, isso eu já trabalhando com tecnologia, viu? A gente montou uma empresa de... Uma fábrica de, 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 de fardamentos escolares e, e tocamos muitos anos isso aí. Depois, Aquele segue ainda não. Aquele ainda continua trabalhando. Hoje, hoje meu irmão continua com essa empresa que a gente montou, ah, sei lá, uns, uns 30, 40 anos meu atrás. É outro nome bom para a gente trazer para
1: cá para conversar.
2: Sim, meu irmão ainda continua. Na verdade, ele mudou um pouco de... De, de foco, né, antigamente a gente era fardamentos, essas coisas todas, ia nas escolas, e, e mesmo trabalhando a gente saía, sempre inquieto e buscando uma, uma saída. Depois, é, é, tentamos, eu com, com minha esposa, uma, uma empresa na área de, isso eu também, já, aí eu já tinha a Saturno Tecnologia, tá? A tecnologia é, é engraçada a história, porque eu sempre trabalhei com informática, você falou de salário, e realmente os salários eram muito bons. Eu não falo nem na área da usina, porque na época que eu trabalhei na usina, eu trabalhei muito pouco. Hum. Não me adaptei, e eu não consegui avançar naquilo ali. Mas realmente, quem trabalha em usina e tem um nível maior, ganha realmente muito bem. O que me tirou um pouco das usinas... É, que eu não me adaptei com o que eu fazia. Mas, assim, é, na área de tecnologia, mesmo eu sendo funcionário, mesmo eu trabalhando, eu tinha um salário muito acima da média de, 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 dos salários do Estado, entendeu? E até do país, assim. Eu tinha uma vida muito tranquila. Mas isso também não era o que eu queria. Eu queria alguma coisa além disso aí. Aí é a inquietude do empreendedor, ele está ele sempre querendo sair daquilo ali, embora isso represente um risco, só que a, a vontade, é, eu digo assim, de, de, de correr esse risco é maior do que o medo de, de perder eu, eu costumo dizer, se, se você não vai tentar o que você sonha você termina se arrependendo depois, porque
0: não foi lá porque você não, né, não tentou Aí, aquela, já... aquela frase que diz que quando você não trabalha pelo seus sonhos você vai trabalhar os sonhos de outra pessoa. Isso aí pois é, é. Isso aí é
2: fato. fato, né? Não uhum. tem o que discutir. Então, assim, aí foi quando, né, trabalhando ali, fui... A empresa fechou, eu trabalhei... Continuei na área de, 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 de usinas, né? Aí trabalhei na cooperativa, uma cooperativa mixa de plantadores de cana, empregos excelentes, aí a empresa... Fechou, né? Naquela época, houve tinha muito incentivo a parte de, de álcool e, uhum. e essas coisas todas, e depois o governo federal começou a cortar e as empresas começaram a enfraquecer financeiramente. E essas cooperativas começaram a, a fechar e tal. E eu já ocupava um cargo, eu já era o top da área de, de tecnologia nessa, nessa última empresa que eu trabalhei. A empresa fechou e... E aí, cara, começou tudo de novo, porque foi uma época ruim, o mercado estava muito ruim, e aquilo não me, me favorecia ir atrás de um novo
0: emprego, porque eu achava que não era... Ia acontecer a mesma coisa, você ia galgar, Exato. quando chegasse lá em cima a empresa fechava, você pô, de novo, estaca zero, voltava... Pois é, mesmo
2: em, em empresas privadas, não atraía você ir mais para lá, então aí montei um outro negócio, esse já foi na área de, 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 de alimentação, foi uma empresa de sucos de laranja, e na época era um negócio que estava né, estourando aqui no Nordeste, por causa do calor, e aí você tinha muito suco de laranja vendendo aí pelas... Eu
0: eu era nada, nada muito conexo, né? Fazia guardamento, é, aí foi nada, TI, aí depois era, foi é, Esse suco. é o que eu
2: digo a você, esse é o... É o é o que move o empreendedor, é, cara. Ele, não, é, ele tem umas suas paixões, mas ele, 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 ele vai atrás de, de, de desafios, de desafios novos, pô. O senhor é, é,
1: concorda que antigamente empreender era mais fácil do que hoje? Ser bem sucedido parei. com a empresa iniciada lá nessa época é mais fácil que hoje? A até de concorrência, o comércio está mais fechado. Só se, se você estiver falando de muito
2: antigamente, porque, por exemplo, eu não concordo... A mesma coisa que a gente fala de épocas de futebol, né? Quando a gente fala do Pelé hoje, aí o Pelé foi o melhor do mundo, né? Aí existem uma, umas controvérsias, aí umas, umas contradições, porque será que se o Pelé jogasse hoje né, na condição que o futebol hoje dá e com a quantidade de né, craques, vamos dizer assim, que, que hoje tem no, no futebol, será que o Pelé seria considerado eu acho que sim, mas é, não vejo que era mais fácil de ir, entendeu? Porque os tombos é, aconteciam, cara, entendeu? E, e nós não estamos falando de coisas assim... De, As dificuldades só eram outras. É, só existem. eram outras, mas existiam, os bancos estavam aí, a gente cara. tinha que pegar dinheiro emprestado, a gente tinha que pagar esse dinheiro, se a empresa não desse certo, a gente estava devendo, é, os encargos financeiros que continuam altos eram ruins também, eu, eu por exemplo a gente fala né você falando aí da diversidade e, e isso tudo eu, eu tinha eu tinha eu trabalhava com informática né e depois eu montei a empresa de informática e não parei de ir lá para cá mas montei outros negócios mesmo tendo a empresa de informática e, e alguns eu digo eu tinha a maioria né se não estaria com outras empresas eu não tô é, eles não deram certo e teve tombos assim. catastróficos. isso, por exemplo, para qualquer mortal, vamos falar, vamos falar do meu pai e da minha mãe, que são funcionários públicos, isso seria assim, coisa. tô fora. Vida, Nunca é. mais na vida eu, eu quero, quero saber, saber de empreender. Entendeu? Uhum. Eu tive tombos assim que. Eu fechei a empresa lá. Não sei se eu já comentei com você há algum tempo atrás, fechei lá a empresa. Há oito anos atrás e
0: eu terminei de pagar o último parcelamento esse ano. Eu lembro de uma empresa, não sei se foi essa, que era do ramo de, da beleza e tinha... Do ramo de, 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 é de cosmético, é. Exatamente,
2: uma empresa que eu fiz um investimento... Altíssimo né? Para
0: mim, né? era um investimento alto. Eu
2: tive que ir né? buscar dinheiro onde, onde tinha, às vezes um dinheiro caro. né uhum. e, e essa empresa por N motivos, é, aí você pergunta, não, mas você não é um empreendedor? É, mas existem fatores que não dependem só de você, nesse caso específico dessa empresa existiram fatores externos, fatores né, de uma política comercial que a empresa não adotava na época, isso foi uma franquia na época, e ela não adotava na época que a gente fechou a franquia, na, na, na época a gente abriu a franquia, e depois ela saiu mudando as políticas sem dar muita
1: razão de ser, e isso fez com que as nossas, é. nossas vendas caíssem. Daí tá né? aí um ponto que a galera fica muito, às vezes, na dúvida lá no, no Instagram dele, inclusive, que eu vejo na caixa de pergunta a vantagem de ter uma franquia ao invés de um empreendimento novo, que você fica ali, poxa, começa aqui uma franquia de uma empresa já consolidada, às vezes não, mas pelo menos já tem um plano de negócio pronto, ou eu começo o meu negócio exatamente do zero com a minha política, com, com tudo aquilo que eu quero fazer tem seus pontos positivos e negativos né? o senhor já
2: perfeito, passou perfeito eu, eu, se você perguntasse a mim hoje é, eu, eu, diante de tudo que você passou, eu posso ter passado né, até coisas muito negativas e tenha feito mas eu estudei bastante né? a franquia ela tem as suas vantagens tem essas que você falou, que realmente o modelo de negócio está pronto né? você não precisa inventar nada né? os caras vêm com o pacote pronto ele entrega e de repente é uma franquia excelente como tem várias aí no mercado né que, uhum. que são franquias fenomenais né mas ela tem um lado negativo você está engessado né então o empresário o empreendedor mesmo ele não ele não consegue é, é, ficar preso a algumas regras e e, as, e algumas dessas regras por ela virem de cima para baixo não quer dizer que elas são as melhores né? uhum. e você não às
0: vezes você vai de encontro mas você não tem respaldo do outro lado porque os caras já definiram que é, é isso é uma via de mão dupla né? Porque até uhum. nesse dia que eu falei lá no Instagram sobre franquias, eu dei dois exemplos o primeiro foi da Wokeberry que não tem aqui em Maceió e é algo que está rodando o mundo inteiro, então se você tem dinheiro tem algo que não, por exemplo, eu quero empreender no ramo de açaí e eu não vou criar a saída do Júnior, a saída do Hernando. Eu vou pegar uma franquia do Okberto, porque Sim. é um negócio que já está consolidado. Eu vou colocar aqui e vou fazer o que eles me determinarem, beleza. Só que tem outra situação de você não fazer o que o seu franqueador pede ou do franqueado querer tipo, mandar demais no negócio. Eu vou dar outro exemplo que eu também falei nesse dia, que foi as franquia, foram as franquias de Careca porque o Careca aqui fazia a maior merchandising do mundo com maionese. A ah, Maionese pra cima e tal. Ou seja, todo mundo ia comer o sanduíche do Careca, muitas vezes pelo, pela maionese. É, até e pelo aí, marketing que ele, pelo faz, marketing ele fazia da, da maionese. Da maionese. É absurdo. E aí, quando, você, quando eu fui para o shopping Recife, que tinha lá uma franquia do Careca, vieram dois copinhos assim de maionese. Ou seja, você foi de encontro 100% com o que o cara prega aqui em Maceió. Então, quando eu fui... Pra, a galera de Recife, quando vier para Maceió, não vai querer comer no Careca. Não. Porque Exatamente. já tem outra, outra visão do negócio que o cara tá jogando na mão de terceiros. Exatamente. Então, tem que entender realmente como é que funciona o mercado, tanto o franqueador como o franqueado. Perfeito. Aí foi o que aconteceu com você, né? Sim. Na, na verdade... É... É, não só isso né mas por exemplo
2: essas mudanças que eles fazem né é de de cima para baixo vamos dizer assim né não, no formato da coisa é... em alguns momentos em algumas franquias eles não estão pensando lá na ponta não estou falando todas tá uhum. tem franquia que o cara está pensando lá no cooperado lá no franqueado lá da outra ponta é que ele sabe que é ali que traz o recurso para cá. Mas tem mudanças, como foi o, no caso dessa empresa, que foram mudanças comerciais muito radicais, é, que afetaram a gente financeiramente mesmo, assim, entendeu? É, e isso dificultou muito o andamento da empresa. Tanto que, é, quando eu falei aqui há um, uns minutos atrás que teve empresa que eu montei, que eu paguei, vamos dizer, o último parcelamento agora, é porque você faz investimentos grandes, você faz investimentos é, pesados, você né? vai buscar dinheiro onde você, às vezes, não tem, porque o empreendedor é esse, é o cara que vai buscar dinheiro, né? é, mesmo que, às vezes, ele tenha, mas esse é o dinheiro mais caro que tem, eu fundo dizer, o dinheiro do próprio empreendedor, ele é o mais caro que tem, por quê? Ele é o mais caro que tem, porque ele já ganhou... De outros negócios ou de outros esforços que ele fez. E se ele bota aqui, isso esse aqui pé, vai por água abaixo. Nem o meu nem acabar. Pois é. Então esse é um dinheiro que não é um dinheiro barato, né, cara? Que foi de muito esforço. E ele vai atrás de dinheiro de bancos, ele, ele, tem, ele tem uma carga tributária alta, ele tem é, uma folha de pagamento alta que por trás vem todo um encargo aí que, que gera um passivo grande. E. Quando há uma mudança muito drástica nessa política comercial do franqueador, isso afeta completamente, que foi o que aconteceu no nosso caso lá. Isso me deixou assim, é, um pouco apreensivo com relação a franquias. Embora eu tenha observado outras franquias que deram certo, mas também observei outras como é, os caras lançam a franquia, mas eles não não se estruturam bastante para lançar aquilo ali. E aí, muito, por exemplo, essa do Careca, eu não, realmente não sei como é que anda, se isso evoluiu.
0: Eu se... também não acompanhei, mas eu acho que não. Eu acredito é, que não foi muito para frente. É, falando em nomes,
2: né, eu não gosto muito de citar nomes, mas, por exemplo, existe uma, uma franquia em Recife que era um, uma lanchonete também de Recife, chamada Laça Burger. Eu acho que você deve conhecer. Eu conheço. Você conhece também. Então, essa, essa lanchonete é perfeita. é muito O sanduíche dela é muito bom. Já comi também. E eu, eu, eu fui dos primórdios lá, cara. Quando era uma... Lá... Tem um
0: carnaval que eu passei com vocês Pronto, lá. Pronto, eu levei vocês lá, né? Então,
2: é, eu, eu, Quando teve a primeira lá em Recife, eu já lanchava lá e já gostava. O sanduíche é muito bom. Mas eu acho que o modelo que eles fizeram de franquia... Tanto é que eles vieram aqui pra Maceió e... Não deu certo. Não deu certo. Foi pro shopping aí, não deu certo. Depois Bem abriram... Sabia que veio, ó. Veio, veio pra cá e fechou. Abriu no shopping... Nesse shopping aqui da Mangabeiras. E, e abriu na rua também. Acho que na Amélia Rosa, se eu não me engano, ali. um Grande, cara. Tamanho da de lá e, e não, não andou. Muito. Talvez porque o franqueado lá na ponta não tenha é.
1: oferecido que o franqueador é. lá. Ou talvez a política comercial. Isso é, aí a gente não vai discutir, né? Eu, assim, pode ser uma impressão errada, mas eu acho que tudo que coloca ali naquela Amélia Rosa dá certo. Pois porque é, Rosa... ali é a
0: fonte, é. porque está é, tá bem que localizado, localizado. Hoje, tá se não... eu quero comer, eu não sei por onde eu vou, eu vou andar na Amélia Rosa. Vou, vou andar na Amélia Rosa e olhar que... para o lado para ver se tem alguma tem coisa que...
2: aqui. Se tem, muito, muito, muito bem tem colocado um né? muito bom ali. Na verdade, a Amélia Rosa Ela virou um, um, um comércio, vamos dizer assim, de fast food, e de, de bares e restaurantes. E a sua paralela, que é a Avenida Jatiuca, que eu não sei se ainda chama de Avenida Jatiuca. É, Como a Amélia Rosa sim, também não, sim, não sei se sabe né? virou um comércio, um comércio de negócio mesmo, né? Assim, uhum. Na época que eu fui morar, eu fui morar na Ponta Verde em 1971, aquilo ali não existia, era uma coisa assim a gente vir da Ponta Verde para Jatiuca, a gente passava no meio dos sítios, cara, por... por aqueles caminhos ali no meio dos coqueiros e era totalmente residencial. Então, assim, você colocou bem que na Amélia Rosa hoje, o que se coloca, aí se coloca uma franquia daquela de de lá, Laça, de Laça é, Laça Laça é consolidada um problema tem eu conheço, eu pelo menos conheço a Laçaburga há mais de 30 anos e ela não deu certo aqui, então assim falando dessa questão de franquia, é muito relativo aí já você pega um McDonald's da vida né
0: e... McDonald's, Chili Beans, que o cara é. se não me para a memória, ele não tem nem loja mais é só franquia, pois é. e aí você, você vê entendeu? que realmente tem que existir uma gestão muito boa, tanto do franqueador como do franqueado é. aí justamente nessa, nessa situação que eu falei só lhe perguntando, esse franqueador que você aderiu, que você comprou a franquia, existe ainda hoje? Ou... Sem Olha,
2: ele existe ainda hoje. É, ele não existe. Na época que eu adquiri essa franquia, ele era muito forte nessa área. Mas hoje eu não sei se ele tem a mesma força, até porque é, quando a gente adquiriu, minha mulher era da área de, de, de beleza, né? que tinha um salão de belezas. É, passou uns 30 anos com o salão e daí a gente agregou esse conhecimento dela, é a, poder comercializar produtos, um negócio. E não feito. foi uma coisa, não foi uma coisa aleatória, né? Foi uma coisa que tinha uma ver. E essa empresa era bastante conhecida. Inclusive nós saímos, também não fechamos assim na do nada. Nós saímos, visitamos empresas em São Paulo, visitamos a sede, vários franqueados, visitamos aqui franqueados do Nordeste que já tinha na, no Rio Grande do Norte, em Aracaju, e, e, e era era uma, uma uma situação muito boa dos, do, dos franqueados. Então a gente fez um investimento é, na época um investimento alto, não foi um investimento baixo. E e eles no meio termo, uns anos depois, né? Alguns anos depois, eles eles foram mudando a política, onde a gente era um franqueado. Por exemplo, no meu caso aqui, eu era toda a mercadoria e Alagoas tinham que passar pela nossa franquia. Uhum. E a gente fazia vendas externas e em uma loja aberta também, como também serviços de estética. E ao longo dos anos, eles foram mudando a política e eles foram vendendo diretamente para, para as grandes redes de farmácia. Que era justamente onde você conseguiria ganhar um pouquinho pela eu... Exatamente. Na verdade, para você ter uma ideia, você agora tocou um assunto bom. Eles não permitiam que a gente vendesse para as redes de farmácia, porque eles não queriam um produtos postos. Porém, depois eles mudaram essa política e eles próprios venderam diretamente. Quando a gente questionou, eles disseram, não, fique tranquilo, que todas as vendas para os grupos de Alagoas, vocês vão ser comissionados. Não a mesma comissão, mas ou na comissão. Tem aqui em Alagoas que tem uma farmácia a cada três, quatro ah, metros. Pois, e pois é,
0: na época e, tinha Casa Vieira, não sei se vocês vendiam para...
2: A Gente, na verdade, é porque você sabe que
0: para essas grandes... Empresa é, jogar é mais ideia. difícil, os caras uhum. têm uma...
2: Mas assim, é, para as grandes redes, se isso realmente, essa política, eles nos comissionassem, eu, como empresário na época, depois dessa reunião que eles disseram isso, eu, eu achei maravilhoso. vou ganhar sem trabalho. Eu que né? ganhar muito mais do que eu ganho hoje com um custo zero praticamente. Né? Uhum. Porque hoje, para eu colocar o produto no mercado, eu tenho uma equipe de vendas, eu tinha uma equipe interna, Tem a né? eu tinha a logística da entrega. Né? Eu tenho a logística da entrega. Eu tinha uma série de coisas que eram custo. Que com essa venda direta, e eu sendo comissionado, eu estava num. Show de bola. Né? Eu estava no céu. Então assim, e eles não cumpriram com isso. Aí você me pergunta, porra, você deixou. É, não. E não questionou juridicamente perfeito. Na época, a coisa ficou tão ruim para a gente que a gente não tinha nem recurso para entrar na justiça contra esses caras.
1: E que depois a gente... Né? Os caras tem um corpo é, jurídico forte. Exatamente. Quando você entra na parte jurídica com é empresa que tem um cacife alto, tem um capital
0: bom, o jurídico às vezes até interno,
1: isso aí vai ser julgado daqui e a até 10... Tem aquela
0: situação das letrinhas também do anos, contrato, que é, você exatamente. às vezes não lê na, na euforia, porque você viaja o Brasil, conhece a franqueadora, conhece todos os franqueados... Porra, isso aqui dá dinheiro. Eu vou entrar aí, beleza. Aqui é o contrato só que tem duas, três linhazinhas lá embaixo que você deixa, passa despercebido muitas vezes por essa euforia e aí depois você se prejudica nessa situação. E aí eles vão alegar aquilo ali por entendimento, falhando entendimento, não sei o que, uma mas coisa ou outra. Quando esse você caso, vem receber, você recebe
1: mudança de política. Tá entendendo? Mudança, aí sim. quando você vai para mesmo que ele estejam totalmente errado, quando você vai para o ato jurídico você vai ter que estar alimentando o advogado até o final do processo, é, daqui é, pra cá, isso. acaba o processo e
2: outra, né, Lucas eu vou, eu, eu vou mais além os caras quando fazem isso eles já se preparam pô é, eles já sabem onde, onde vão ser atacados e eles já estão preparados pra se defender aqui, entendeu é... eu ainda na época a coisa ficou tão ruim da gente ir pro mercado é... Porque, por exemplo, você tem uma política de preço. O cara tem uma tabela de preço que te vende. Aí, quando tu vai para o mercado, é, eu vi várias discussões aí. A gente vendia muito para Salão de Beleza, essas coisas todas, né? essas uhum. empresas de estética. E, e eu, eu vi vendedores nossos reclamando e dizer assim, ficar entrei ali e o cara disse me chamou de ladrão porque lá na farmácia nossa, fulano e tal, barato. o preço era esse. É. Aí eu fui para esse questionamento, fui a São Paulo, levei uma planilha de com todos os custos, mostrando que o que eles tinham nos vendido lá como margem de retorno não estava acontecendo. A gente pagava um royalties, né, pô? E a gente continuava pagando esse royalties. Porque nós éramos franquias, franquias e passaria tudo pela gente. Então a gente pagava por isso. Uhum. Não era só comprar o produto, você paga o royalties. E aí eu fui mostrar que não tinha viabilidade. Fiz uma planilha grande, me reuni com a diretoria financeira lá, os caras... Realmente os caras ficaram impressionados, ou se fizeram que ficaram, né? Pô, ninguém veio aqui com isso, aqui, eu disse, pois é. E eu devia muito de Royalties, porque o que é que eu fiz, pô? Eu, como empresário, eu disse, não, eu vou viabilizar a empresa, Royalties eu não pago. Até o momento que esses caras me questionarem, eu vou pra briga. E tanto que eu fui pra briga mostrando que se eu pagasse o Royalties, eu não tinha condição de vender, pô. Eu não tinha condição de sobreviver, né? Nem vender. E tanto que eu provei isso, eu devia lá uma, muito dinheiro de royalties na época. E, e os caras Deus, cara, abonaram, uh -huh. e, porque eles viram que, pelo que eles venderam, eles por isso que eu estou dizendo que os caras se preparam, porque eles sabiam que se eu tivesse condição de entrar mesmo, eles podia ser que lá na frente e que... revertesse esse quadro, para o nosso lado. Mas na época não tinha condição, e a gente foi, fechou, e eu fui né, como empresário sofrido foi pagando as contas da empresa que ficou, né? Pô, terminei agora. Pouco. Terminei aí, graças a Deus. Não é terminei. plausível
1: porque é o que poucos fazem depois que meio que quebra uma empresa é pagar o que deve para o governo, falando. né? Pois Deixar é. rolar que um dia prescreve
0: mas enfim, é, vamos faz. começar a falar de coisa boa, pô. vamos falar de Jequiti, vamos falar da, da, da <risos> vamos falar da Saturn, a Saturna é a empresa Bom. que está consolidada no mercado há mais de 20 anos a empresa de tecnologia que é a sua área de formação Isso. e aí é um negócio que deu certo, que consolidou, só que ainda assim ele pode capengar por momentos de, de, de pandemia por, pela, pela guerra de preços que a gente chama de prostituição de mercado que diminui muito o valor do, do ticket médio aí que você pratica na sua empresa, enfim, eu queria Saber que você falou que a, o começo da Saturno foi é. bem engraçado. Aí eu queria saber do começo e depois a gente fala... Tá,
2: continua com essa... É, é, o começo foi,
0: foi aquela história, né? Quando você quer
2: montar um negócio, você fica só... Embora você ganha aqui um excelente salário. E... Mas eu sempre visualizava uma coisa pra mim, né? E... Só que não é fácil, né? Você... Eu já era casado na época aí, respondendo a pergunta, nessa época eu já tinha meu primeiro filho, né? E responsabilidade muito maior. A responsabilidade é maior, né? Você fica com um o pé atrás. É, embora você corra riscos, mas você calcula mais, né? Uhum. Esses riscos que você que você vai correr. E eu tô, tô trabalhando já numa empresa particular, já tinha deixado essas questões de suco, de laranja, aquelas coisas todas, trabalhando ali numa empresa particular. E é, eram dois sócios, na época, e esses dois sócios se separaram e tal, e um deles, na verdade, os dois ficaram é, me dando algumas oportunidades né para trabalhar com um ou com outro, eu poderia escolher na época, eu já era, na verdade, o chefe da, da área de TI dessa, dessa empresa, e eu fiquei com um dos sócios, a promessa de que seria sócio dele assim que a empresa é, conseguisse levantar né, o talinho e, e eu, eu recebi a missão de fazer essa empresa crescer, porque o outro sócio que se separou dele era o cara realmente de TI, esse cara aqui era um cara que eu fiquei com ele era um cara mais de consultoria então quando eles se separaram foi colocado para os clientes dessa empresa a oportunidade de escolher com quem ficaria. E a, eu, a sua grande maioria, para não dizer os 100%, optaram pelo cara que era de TI, né? porque uhum. era o cara que estava em contato ali com, com o cliente. A, não, a equipe desenvolvia, tudo bem, mas o
1: cara era o cara que, Exatamente. que tinha
2: né, o contato com o cliente. Uhum. E, mas eu fiquei do lado de cá. Como eu disse a você, sempre eu busquei o desafio de mostrar. E eu tive a oportunidade de, de mostrar isso. Então eu fui, trabalhei mais uns, uns dois, três anos ali e fiz essa empresa sair de um faturamento zero para um faturamento excelente. Só que esse cara foi um dos caras que não cumpriu com o que... com o que tinha prometido, né? Quando a empresa cresceu, eu cheguei na mesa dele, já tinha uma equipe formada. Você tem uma ideia, quando eu fui para lá, só fui eu e mais um... um um profissional daqui foi para lá, eu e ele. E nessa época a empresa tava formada lá, tem uma equipe grande já de, 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 da área de TI, da área de implantação, de desenvolvimento. E esse cara, na hora que a gente botou as cartas na mesa para. E, e agora? Vamos. Aí o cara recuou. Quando ele recuou, aí eu disse: agora é minha hora, né? É, hora porque eu não tinha, eu tava lá, acho que eu já tinha nessa época outro filho. É outra filha, no caso. E, e aí? Né? Eu, eu aceitava ficar trabalhando ali para ele, ganhando bem. Eu ganhava bem. Não posso me questionar, não. Muito bem. E uma vida muito tranquila. Coisa né? quando você vira e empresário... paz. O
1: foi eu, pautar, eu... pautar uma parte do capital social dessa empresa? Não entendi. Ou o senhor, quando foi colocar as cartas na mesa, queria pautar uma parte do capital da, da empresa? Sim. Queria ser sócio, no caso. Bem, bem claro Caractero. o que
0: é que Porque foi. A colocado por ele, né? Ela, venha comigo quando a empresa começar a andar com as próprias ah, pernas é. você vai
2: ser é. meu sócio. Só que eu era muito ingênuo ainda na época, né, eu tinha que ter colocado isso no papel é, a proposta foi muito clara olha só você vem pra cá eu mantenho o que você ganha hoje na nossa empresa quando a gente, quando a empresa tiver um faturamento e pague os custos fixos e, e a gente tenha um, um rendimento eu vou lhe dar 50% da empresa, era 50%, e eu não tive nada desse 50%, e aí, eu, nem era funcionário do cara, porque quando eu fui pra lá, eu fiz esse acordo também, e terminou que, e aí você tem que tomar uma decisão, né eu fico aqui, aceito ser funcionário, e continuo como eu estou, tá bem, minha família tá bem, eu Vivo tranquilo ou eu vou para o meu sonho, né, cara? Que é eu já tinha essa capacidade. Porque ao longo da vida você tem que ir se preparando para esse momento, né? Eu já tinha capacidade na área de tecnologia para montar uma empresa. Porque, como eu, eu era o, 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 dizer assim, o diretor de TI do cara, eu já há muito tempo já era, né? Desde quando eles eram sócios e depois. Então, eu ganhei uma cancha também nessa área. Então, o que é que aconteceu? Eu, eu digo, agora é a minha hora, né, cara? Aí chamei um, um parceiro, que é meu sócio até hoje, era, era meu colega de trabalho, né, que é o, que é o Cassiano. Foi, foi ele que Cassiano. foi com você
0: nessa empresa? Na época, não.
2: Era. Aí eu chamei pra ele e eu digo, olha, Cassiano, eu tô com uma ideia assim, 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 e o que, é que você acha? Então, eu queria você como sócio, se você quiser, a gente vai junto, sabe? O Cassiano era mais fácil, que era solteiro, né? Na época eu já era. E aí o né, Negão topou e a gente... Ele também era da área de Só que eu era da área de desenvolvimento, eu era da área de desenvolvimento mesmo. E, e o Cassiano era da área de, de implantação e treinamento. Eu era o uhum. um cara da área de suporte, era o um cara... Né? E nenhum dos dois tinha nenhuma experiência com... A não ser as minhas experiências... Né? pequenas, com negócio, mas o Cassiano não tinha nenhuma. E aí ele veio, cara. Aí a gente, na época, fez umas, umas propostas para dois funcionários que trabalhavam na empresa, os caras também gostavam muito da gente, vieram, também arriscando, mas eram também dois caras que estavam começando, ainda tinha coragem uhum. firmada, né? E aí, cara, começou a luta, e a luta começou ali, né, cara? É Primeiro que a gente não tinha nada. Aí, um amigo nosso, por sinal, um contador, um meu amigo de fé até hoje, tá? é, é o dono da implanta, que é o Paulo. Sim. O Paulo tinha uma sala disponível num desses, desses shoppings aí. E ele... Pode ir para a sala. Vamos lá, monta a empresa lá. É, consegui uns computadores, um uma, em casa mesmo, os que eu tinha... A única computadora que a gente comprou na época foi um notebook. Lembra como se fosse hoje, um, acho que não sei se foi um Samsung ou Itautec, não me lembro na época. Ficamos de em 10 prestações. Tinha dois funcionários para pagar e não tinha faturamento.
1: Já começou no vermelho. Literalmente no vermelho. É o que ninguém deve fazer e vocês que hum, estão assistindo nunca. aí não façam isso. Nunca,
2: né? <risos> nunca. Mas era, era, o que, era o que eu tinha para a época, entendeu? E eu, e, e eu vi a oportunidade de fazer isso naquele momento. E aí foi sofrimento, porque aí a gente... Eu digo sempre lá que a gente... Eu digo meus sócios que né, a gente comia o pão... É, assava e comia, né? Eu digo, às vezes, a gente comia até cru, né? Porque nem dava tempo nem de assar. E, e daí fui fazendo as loucuras, né? De, que aí, de repente, hoje eu acho que talvez seja mais complicado. Mas aí eu fazia loucuras, fui ali, eu financiava uma coisa que eu tinha, um carro, eu pegava... Eu tinha muito crédito, porque eu ganhava muito bem na época, então eu saí fazendo crédito em banco. E eu passei dois anos, literalmente dois anos, sem prolabórios, você acredita nisso? Acredito. Com dois filhos, uma casa para sustentar e nada. E acreditando e desenvolvendo um produto novo, né porque eu não tinha produto. Isso em 2000? 2000 já não isso no ano 2001. 2001. Exatamente 2001. 24, a empresa foi fundada em 24 de fevereiro de 2001. E dali dali foram dois anos ali, bicho, a gente vivendo do que a gente já tinha, né? Aí os produtos foram aparecendo. Nunca nunca atrasamos nada, né? Os funcionários recebiam a gente não tinha aluguel, graças a Deus, mas tinha o condomínio, a gente pagava. E a gente foi, 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 cara. E depois desses dois anos começaram a surgir né, nossos bons e a gente foi, foi, né? Com aquela vontade e a coisa foi crescendo, cara. E a gente chegou a ter momentos de auge, né? Então, claro que né, toda empresa, ela... Passa pela... e baixo.
1: por todos esse esses... Nesse é uma empresa de 20 anos, né? Pois é. é uma vida, por 20 anos, é uma coisa, vida. né,
2: cara por, por esse mercado maluco aí, né? Por essas mudanças de governos, né? Que, que às vezes sai para o bem, às vezes não sai. Pela concorrência que aumentou nesses 20 anos, a gente não tinha, não tinha muita concorrência, né? E agora
1: pela pandemia, pandemia. acho que passou por tudo exatamente tudo, em tudo, 20 é. anos.
0: Porque o foco de vocês desde o começo foi sistema comercial ou era sistema contábil, por exemplo? Sempre o foco, sempre a área comercial. E
2: a gente tem algumas coisas na área de indústria. Né? A gente uhum. faz, fez algumas coisas, serviço e comércio. É o foco Entendo. da gente. Desde o começo, já é. Quando eu comecei, eu, na verdade eu comecei a desenvolver só, né? antes de ter a empresa, eu já tinha clientes. E eu, tinha, eu desenvolvi na época... É, 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 não vou dizer que eu desenvolvi do zero, mas eu, eu desenvolvi a metade do, do produto, que era eu e um amigo meu, ele começou e eu terminei. Um sistema contábil, na época era uma linguagem chamada COBOL, que eu acho que ninguém deve conhecer mais essa linguagem, e eu, eu tinha esse produto que era na área contábil. E quando eu entrei, quando eu conheci o Paulo Mena, que é o contador, é, eu desenvolvi para ele assim, acabei o sistema fiscal, a parte fiscal todinha eu, eu fiz para o Paulo Mena, mas assim, o foco da Saturno sempre foi a área comercial uhum. sempre foi a área comercial, e a gente sempre focou em pequenos micro e pequenos em, em, em empresas, uhum. né, na verdade Porque tinha em alguns momentos que a gente tinha empresas maiores hoje a gente tem algumas ainda maiores mas o foco foi sempre lá o pequeno é, e, e, e até um médiozinho a gente conseguia ter mas é, passamos essa, 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 essas dificuldades todinha ao longo desses 20 anos e agora talvez a gente esteja passando a maior eu nem conto que foi só a pandemia tá? a pandemia realmente ela veio como se fosse a última para ver se para ele é. Aguenta ainda, o seu cara. Mas eu acredito que é, nós estamos em 2021. Eu acredito que de 2017 para cá, o mercado ele, ele ficou muito complicado para as pequenas empresas. Né? Pela
0: guerra de preço? Pela... Por quê? Qual o motivo específico? Eu, ou pelo eu, governo eu, Dilma? Eu, eu, eu,
2: eu, não, eu não gosto de falar muito de política, né? mas eu, eu acredito que por N fatores, um deles a política influencia também né? é, o comércio, eu acho que poder aquisitivo quando você fala na política você, você fala do poder aquisitivo lá do, do cara que vai lá e, e compra lá o pirulito e compra lá a coca-cola e, e, e esse poder ele, ele, ele diminuiu é, não que o povo não gosta de comprar todo mundo gosta de comprar quem não fica feliz quando compra uhum. todo mundo fica mas esse poder diminuiu muito. Então houve algumas prioridades para o povo, né? E isso afetou muito o empresário que tinha investimentos, pô, eu, tinha, eu tinha clientes que tinha cinco lojas por seis lojas e os caras simplesmente foram fechando uma a uma. Por isso que eu digo que não foi a pandemia, isso uhum, foi antes, antes. Né? começou antes. Eu vi muitos clientes passarem por dificuldades grandes, né? Em, em, em função de políticas públicas também que é, hum. E afetar essas empresas. E. É porque isso, isso é muito nicho, né? Tem uns nichos de mercado que eles sofrem mais do que, do outros, que outros, né? É, quando o povo prioriza, normalmente ele prioriza o quê? Comida, né? Alimentação, uhum. alguma coisa dessa natureza. Aí algumas empresas de, desse tipo elas se sustentam melhor. Mas tem outras empresas, por exemplo, vestuário, o cara começa a segurar um pouquinho Segura. mais, né? E, e tu sabe que existe uma febre muito grande de, de, de lojas, de roupas, essas coisas. Uhum. E essas lojas, elas sofrem muito, né? Porque elas começam com um boom e depois elas começam
0: cair. A, a cair. Né? Como a gente estava até conversando esses dias sobre a, situação, a ordem de pagamento dos empresários, né? Porque assim, ninguém deixa de comer, esse é o primeiro ponto. Lógico, você vai pegar o seu faturamento para alimentar a sua família, isso aí é óbvio. Depois já passa para o aluguel do seu negócio, porque senão você vai ser despejado. Depois passa para o seu fornecedor, senão você não vai ter mais direito de comprar mercadoria, por exemplo. Depois passa para a instituição financeira, senão você não vai ter mais créditos. E assim é que você vai chegar nos prestadores de serviços, seja através de contadores, é, sistemas comerciais, ou uma menina da limpeza que você vai deixar de chamar e você vai fazer a limpeza. Então, esses são os últimos a serem pagos. Isso aí realmente faz sentido para você? Foi o que aconteceu? Muito sentido,
2: perfeitamente. Porque
0: o que acontece? É,
2: quando, come, quando começa essa, essa dificuldade toda no mercado, aí começam a aparecer também, né? embora você diga, poxa, empresas estão fechando, mas empresas estão abrindo. E no caso nosso, da área de tecnologia, na área de sistemas, é com as novas ferramentas as novas tecnologias facilitou a novos profissionais desenvolverem né sistemas porque talvez ele não fique mais tem muito sistema eu digo assim talvez ele não fique o cara sozinho ali não consiga atender a necessidade mas são sistemas bons tem muito sistema bom no mercado e, e o preço começa a cair. E aí o empresário, quando ele começa a ter essa dificuldade que você falou, que ele começa a ir nessa sequência, nessa cadeia, aí vem a nossa, a nossa hora, né? Por que é que eu vou pagar isso aqui? Eu gosto muito da Saturno. Gosto muito da Saturno. Mas por que é que eu vou pagar isso aqui se eu tenho esse, isso aqui que faz pela metade do preço? E às vezes o empresário ele é um pouco orgulhoso. Ele, ele, não, ele não vai... Tem muitos que vão, mas a maioria deles ele não vai, não chama a empresa para uma conversa e diz, bicho, tá ruim aqui, tá ruim. vamos dar uma segurada. Eu gosto do seu sistema, dá pra gente fazer. Eu, eu encontrei aqui assim, a gente consegue chegar a quanto? Alguns deles fazem. A gente teve muito deles que fizeram isso. E outros eles saem
1: Exatamente. e trocam. Sem dar um feedback. Sem, sem
2: dar um feedback, quando você vai ver foi simplesmente por preço. É. E isso afeta, né? porque isso vai para uma cadeia, né? Tá, tá. e você
1: tem que se reinventar o tempo inteiro. É, e às vezes, no caso do sistema, você está apenas buscando uma ferramenta que te, te ajude melhor no teu comércio, que o pró a própria empresa pode desenvolver. Foi o caso aqui de um cliente claro, que é um cliente de vocês, que também é cliente nosso, é, ele teve aí um, um dinheiro a ser restituído, que vai ser restituído referente a pisco-office of monofásico pago indevido, e a gente precisava de uma ferramenta que puxasse um relatório dos últimos cinco anos de, de todo esse pisco-office of que ele pagou indevido, sendo filtrado por NCM. Aí eu comecei a falar lá com o Diego, que falou também com o... Com o desenvolvedor lá e foi criada essa ferramenta, foi criado esse relatório. Isso. Então, na maioria das vezes, alguma insatisfação pode ser sanada através de uma conversa, através de uma solicitação, dando aquele feedback. Porque não é porque não tem agora que não vai haver nunca.
2: É. E isso é, foi, é importante você tocar, porque, por exemplo, o sistema é complexo, né, Gana? Que Porque... É... Nós temos um sistema né, que já está desenvolvido aí há quantos anos? Nós estamos com outra ferramenta agora, porque, como eu disse, a gente vai reinventando e vai... É, que tem, cara, a sua grande maioria do que todos os sistemas têm. O que acontece? O teu cliente ele não usa 20% da, da ferramenta. Aí vem a culpa nossa de não reciclar o teu cliente. Aí vem a culpa do cliente, porque... Também não quer ser reciclado, Sim. ele só vai quando ele há necessidade. Por exemplo, o escritório precisa disso. Aí ele diz, ah, no meu sistema não tem não. Ele nem procura saber, ele nem... Entendeu? Nesse caso aí, foi invertido, né? Na verdade, vocês procuraram é saber. Exatamente. E aí, o que é que acontece? A gente perdeu muito cliente por conta disso. Ah, cara, ah o sistema do, do pessoal aqui importa o XML assim. aqui. Bicho, qualquer sistema tem... É, tá, mas ninguém falou, aí tu tem que falar com teus colaboradores para que isso. É, então, assim, são N fatores que acontecem. Né? Aí, voltando ao assunto, aí o que é que a gente repensou há 3, 4 anos atrás? Numa ferramenta que tivesse uma tecnologia melhor, né? que a gente pudesse trabalhar com menos dor de cabeça, e gerasse menos demanda para dentro do nosso escritório, eu falo no suporte e até mesmo no desenvolvimento, isso é só abrindo um lequezinho aí, era uma ideia que a gente tinha há muitos anos, é, quando a gente começou a Saturno existia muito uma febre de softwares, é, vendido em prateleira de... Eu não sei se vocês pegaram isso.
1: CDzinho.
2: Era. Era uma prateleira
1: com uma caixinha
2: bonitinha uhum. e vendia o software. A nossa ideia, quando abrimos a Saturno, é, a gente tinha um software em uma linguagem lá, DOS e aí começamos a desenvolver numa linguagem já na época, em Delphi, que permitia janelas de Windows, uma série de coisas. E a gente queria fabricar um software de caixinha, só que a gente não conseguiu fazer isso. O conhecimento técnico do, 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 dos nossos clientes era muito pequeno, os caras não conseguiam comprar um software ali e implantar sozinho. Hoje evoluiu muito, né? Hoje qualquer coisa, hoje o cara tem um celular aqui, baixa um app e vai lá e pá, 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 os caras já sabem usar e tal. Então, o que, é que a gente fez há 3, 4 anos atrás? Vamos desenvolver uma ferramenta fácil de usar. Claro que desenvolver ferramenta não é opa, daqui a um mês tem aí. aí você, e até tem, mas tem que ter uma equipe grande demais. Então, na realidade das empresas de software daqui de Alagoas, isso exige um tempo, uhum. né? Anos de maturação, e aí já estamos aí com 3, 4 anos de maturação. Uma ferramenta de fácil utilização, que o usuário que fosse muito interativo e que fosse barato. Porque aí evita do teu cliente estar tá trocando de sistema por preço. E daí, a gente se preparar com outras coisas que a gente não, não fazia antigamente, que eram os manuais online, os treinamentos Sim. via vídeo, isso tudo a gente está preparando para entregar junto com essa ferramenta. Então, é aquela história, tu vai se reciclando, tu não pode, é, 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 o, o empresário, ele não pode, cara o empreendedor mesmo, ele não pode baixar a cabeça, ele não pode achar que está tudo perdido, né? se ele chegar ali no fim do túnel uma luzinha ele vai atrair
1: aquela luz é né? aquela luz que vai abrir o sol para ele de novo exatamente como o senhor ressaltou a maioria dos clientes que tem software de sistema comercial não utilizam 20% das ferramentas isso aí é um dos maiores fatores que causam a desorganização de uma empresa porque se você tem tudo na mão, o sistema que te produz qualquer tipo de relatório, e você ainda se perde nas contas, não faz sentido. De jeito nenhum. É realmente você ter a faca o queijo na mão e não querer cortar. Ele não querer cortar.
2: É, mas muita. Pode falar. Eu, eu, eu ia complementar isso do Lucas, quando. É, a gente falando dentro de. de quando a, gente, a visão que a gente tem. Eu, há, há 10 anos atrás, junto com a equipe da, da Saturno a gente imaginava um momento em que, 10, 15 anos atrás, não sei, em que é, uma empresa de software, ela tem até o software, mas na verdade, o mais importante é a consultoria que você pode dar. É, o escritório contábil, hoje, ele evoluiu bastante. O escritório contábil, antigamente, ele escriturava. Uhum. Pt, saudações, ali era o livro fiscal, né? o balanço balancete tchau embora fosse no sistema mas era esse era o fim do escritório contábil Sim. hoje não hoje quer dizer há anos já vem assim né hoje está bem mais evoluído você vê vocês aqui já estão em outra em outra estratosfera que é o que o, o escritório ele tá à disposição do cliente para realmente dar a consultoria que ele precisa na verdade, o que vocês fazem aqui de escriturar, isso é o mínimo, porque hoje vem, né? Vem tudo quase pronto. Praticamente pronto, sistema. isso é o mínimo. Isso. que você tem que fazer é o que você fez aí nessa empresa, que era é, nosso cliente em comum, que foi lá e disse, óbvio, seu contador não enxergou isso aqui, hum, né? Sem falar em contador, uhum. nem nada, mas é, existe essa possibilidade aqui. É para isso que serve o escritório. Então, eu sempre vi o seguinte... A empresa de informática aliada ao escritório contábil e está aliada ao escritório jurídico. Para mim, esses três caras têm que andar junto. Porque o que é que acontece daí? Daí a gente tem solução completa para o cliente. O software é só uma pontinha lá, cara. Entendeu? Você chega aqui e diz, ó, a ferramenta é essa. Com essa ferramenta eu vou lhe dar essa condição. Aí vai chegar onde você, onde você quer que o seu cliente chegue. É o, é o cliente que enxergue a empresa dele como deve ser enxergada, e não simplesmente você deixar ali, entrou e saiu como era antigamente aí eu concordo com você que naquele ponto lá, antigamente era mais fácil era, antigamente você fazia assim ó é comprei simples. por 5, vendo por 10, estou ganhando dinheiro hoje eu não sei se você está ganhando não. hoje você pode estar tá perdendo, comprando por 5 vendendo por 10
0: e era até a última pergunta, o último ponto que eu ia tocar um dos últimos na verdade é, com relação a essa questão da prostituição de valores mesmo, a guerra de preço que existe. Porque essa semana chegou aqui para gente hum. a seguinte situação. Hernando, quero fazer a contabilidade com você e tal. Beleza, show de bola, vem para cá. Pronto, mas eu fiz a, a, o orçamento aqui com a contabilidade online. E essa contabilidade online me cobrou Foi. reais. É, e é pouco, R$200. Assim. Eu digo, bicho, pode fazer. Pode ah. ficar com essa contabilidade aí. Ah. Não, pô. mas eu quero fazer com você. Então vai ser pelo meu valor. Então a gente vai conversar aqui tal. Tá, vou entender sua necessidade, vou tirar todas as suas dúvidas relacionadas a esse serviço inicial, sem problema nenhum. E se a gente firmar contrato, o valor é X. Não tem como eu competir com esses caras, pois esses caras vão pegar o seu, a sua informação, apurar o seu imposto da forma que eles acharem melhor e vai te devolver uma guiazinha. você, e você tiver uma não dúvida. Não sabe se ele é correto. Não, ou não sabe não. se está correto, não sabe se não está. Se você tiver alguma dúvida, entra aí na fila de espera para poder ser atendido por algum auxiliar. Aqui, pô, tu vai ter o um contato direto claro. com o teu contador, tu vai ter contato direto com o teu suporte do sistema, uma coisa mais humanizada, entender a tua situação, a tua necessidade para poder trabalhar em conjunto. Aí eu não tenho como diminuir o meu valor. Perfeito. Aí Ele entendeu toda, toda a situação, mas eu queria saber de você. A galera lá entende isso aí que, Perfeito. que é humanizado? É, aí vai cair exatamente no que eu
2: falei há poucos instantes. Você está vendendo o quê? Conhecimento. Eu, eu conhecimento,
0: minha consultoria, Você está vendendo a sua consultoria
2: entendeu? Isso é o que nós precisamos vender. O sistema em si, por isso que eu estou dizendo a você, nós hoje nessa turma estamos vendendo um sistema baratinho aí no mercado, estamos concorrendo com qualquer um, só não com os de graça, né? Mas praticamente é de graça, o cara até arrisca pelo valor. Mas o que é que a gente quer vender também? Nós queremos vender o conhecimento, uhum. porque conhecimento de negócio, cara, é importantíssimo, é só o que importa. O conhecimento que você tem hoje para dar ao teu cliente é o que interessa. Cara. A escrituração dele. Né? Se eu uso dominar, data, qualquer um. Esse é o preço que os caras dão lá. Os caras tendem em massa lá 2 mil clientes, 3 mil clientes, 4 mil clientes, cobra 200 conto, porque eles vão dar a situação. Uma situação nova, uma situação dessa, você já tem que estar num cliente, é muito difícil, pode acontecer, Sim. eu não sei de que nível de. De serviço, esses caras oferecem online se chega a esse nível aí, basicamente a apuração de tributo,
1: a elaboração
0: de folha não, de pagamento é então, para esse então. tipo de
1: serviço já é uma empresa paralela que trabalha somente com isso porque pois eles é. não têm capacidade e tem um preço exatamente, não tem capacidade é de mesmo. assumir tudo, pois é. faz tudo um e ou tem outro. um
2: preço, não é mais de 200 reais, entendeu? Exatamente, existe um preço para isso. Isso, o seu cliente, hum. se você for vender. 200 conto para escriturar, escriturar o teu cliente, ele não vai querer só isso de você. Ele conhece o Lucas, ele conhece o Hernando, ele vai querer né, que é você... Com a gente o tempo inteiro, tirando dúvida... Tudo. Na verdade, na verdade, por exemplo, eu vou te dizer um exemplo nosso lá de, de sistema, notas fiscais, pô, o cara quer que a gente tire uma nota fiscal para esses bichos, infelizmente... Aqui ele isso. fala com o teu contador, aí o teu treinamento é esse, o sistema é esse aqui. Você vai por aqui, faz assim, faz assim, aqui você tira nota. Agora, como que você vai tirar essa nota, por quê, qual o, o CFOP que você vai usar, o, a Bicho, aí realmente a gente não tem... Aí eu já teria vendendo um outro serviço para você. Uhum. E o seu cliente hoje, ele não vai querer, Né? pelos 200 reais, ele vai querer muito mais. Vai, vai. Então, não faz sentido. Aí é por isso que eu digo a
1: você, sistema é uma pontinha só da coisa. Exatamente. E assim, essa maturidade do, do, da posição do sistema, de saber que essa não é uma tarefa que é dever dele, que é até não, é, não tem capacidade técnica pra, para parametrizar um produto. E nem tem que ter, porque o contador estuda para isso, para saber a tributação Sim. devida a cada produto. Se colocar nessa posição e não fazer besteira, é uma maturidade muito grande que, às vezes, o empresário não entende. Porque o que é que ele faz? Ele vai para o mercado, pega um sistema que o sistema mesmo já parametriza aquilo ali. É. Mas tenha, pelo menos, a curiosidade de saber se foi parametrizado certo por um contador, por uma pessoa técnica ou por qualquer pessoa que acha que aquilo ali está certo. Talvez esse cliente aí que tenha, sei lá, pagando devido, imposto indevido... Só foi, a princípio, mal orientado pelo contador. Ou então, pegou um sistema que não tinha a, a, a maturidade de dizer, não, isso aqui não é meu dever. Procura teu contador? Procura. E tá outra, entrando?
2: Lucas, eu vou mais além. Você disse, ah, os sistemas às vezes são parametrizados. são Mas a coisa é muito dinâmica, né? Por exemplo, existem mudanças. De legislação toda
1: hora e aquele sistema ele tá parametrizado naquele momento inclusive NCM que você vai? pensava que era coisa fixa mudou agora pois é a partir de junho desse ano já tem alguns NCMs novos que mudaram a classificação entendeu então assim naquele
2: momento e quem vai lhe orientar que que você tá perdendo dinheiro aqui você tá pagando uma tributação a mais ou tá deixando de pagar e lá na frente tu vai receber uma uma multa ou uma cobrança né, desse débito atrasado. Isso muda, cara. Isso muda. Então, a figura do contador hoje ela é importante e muito. Ela, ela há muito tempo. E, e eu sou do tempo dos contadores lá no Pigão e muitos não se reciclaram e muitos não avançaram, né? Vocês sabem disso. E os que avançaram hoje... É não, não vamos citar nomes, são um tenho muitos amigos que avançaram e os caras estão muito Entendi, bem irmão. aqui hoje. Entendeu? Muito bem são os caras que estão uhum. em níveis diferentes dos uhum. contadores lá daquela.
0: Que não sei, claro. Principalmente agora na pandemia, com várias medidas provisórias aprovadas, várias legislações aprovadas também. Enfim, muita coisa o que. o mora... um médico, né? É igual um médico, né? Ele tem que estar tá o tá tempo todo estudando Estudando para começar... poder cuidar da saúde da empresa. É. O médico cuida da saúde da pessoa, contador da saúde da empresa. E, e, e onde é que vem isso?
2: isso? É. Onde é que vem isso? Vem uhum. dessa, dessa nova leva, né, cara? Os caras uhum. que estão. A todo são lugar. Vocês aí, vocês estão vão querendo tudo, né, cara? é que a gente tem que entender e tem que dar a solução melhor. Esses são os, os caras que vão avançar, entendeu? Porque,
0: assim, é, a gente vai ganhar, lógico, dinheiro com esse serviço aí de recuperação de crédito tributário, mas a gente vai ganhar muito mais do que isso que, são, que vai ser indicações desse cliente. Olha, meu contador conseguiu recuperar para mim claro. 20, 30 mil reais. Vamos ver quanto é que ele consegue para tu? Porra, eu já ganhei muito mais com essa indicação é. do que o que eu ganhei com esse serviço. Então, a gente não visa Nossa, tanto é. o valor do serviço, mas sim as indicações, o, o nome que a gente tem que construir, Eita, Porque a
1: contabilidade conta. tradicional a gente mal faz, né? Passamos é. para a galera que trabalha com a gente, fazer. É, faz. Porque é, é aquela rotina, todo mês a mesma coisa. E se a gente quisesse, é. tem até robô, que faz,
0: faz tudo, 50, né? então, 70% por Inclusive, a gente contratou um o fiscal um robôzinho o fiscal que tipo, pega todas as notas pois e é. a lança Vai no lá atrás,
2: lançou, fez tudo, tudo entendeu? Tudo. É. É. A gente perde e, muito, e, mais, e muito mais. Tempo. Tô puxando aí o assunto de vocês agora. É, é, é isso é que a empresa de tecnologia tem que oferecer também para os escritórios, entendeu? Ela tem que oferecer essa integração total. Para otimizar o Hoje tempo você não pode, pode assim. o contador não pode perder tempo com essas. É como você disse, eu não faço mais nem isso, é igual lá, pô. Lá você tem uma equipe que faz isso, a outra que não faz problema. Eu, eu, eu não programa há anos, eu não, se você me der uma linha de programa hoje, eu tenho a lógica na minha cabeça, né? Se você me der um, um tempinho, eu vou aprender aquela nova linguagem e vou, vou fazer tranquilamente. Mas não com a mesma. com a mesma gana que eu fazia lá, quando eu comecei essa turma, quando eu comecei a minha vida que eu hum, eu já ainda tenho quando eu vejo meu, é, as minhas ferramentas lá da, da, da empresa quando eu digo minha eu, eu gosto de dizer minha mas é nossa né é, as nossas ferramentas lá funcionarem bicho às vezes é uma besteirinha ainda tenho aquela eu ainda tenho lá dentro de mim ainda dá aquele
0: nossa, aquela é, bicho, aquele <risos> rio,
2: aquele negócio porra, beleza ficou maravilhoso entendeu é, e isso você não pode perder nunca você tem que ter sempre essa, essa gana dentro de você. Dizer, perfeito, ficou bem, dá, parabéns a quem
0: fez. E, porque quem está ali do seu lado é quem está levando junto é. com você. né É como a galera pergunta muito para mim, tipo, você vai deixar de ser contador... Deixar de ser contador, acho que não, mas só que a gente tem que se afastar muito da operacional, digamos assim, aquele processo manual. Só que deixar de atender o cliente, deixar de trazer soluções para o cliente, pô, se você deixar, é melhor você sair do ramo essa e. Essa é a sua função, é. Você trazer, tá. valor
1: Bora partir para as perguntas agora.
0: Bora, a gente já passou mais de uma hora conversando é. aqui, dá para passar mais umas três horas aqui. Se deixar... <risos> mas, a minha lá. filha Se
1: deixar meu pai, ele vai.
2: Amanhã. uns dois... dois dias lá. <risos>
0: Mas aí dá para a gente conversar um pouquinho mais. Outra oportunidade também. Quando a gente chamar o Emerson também, se eles é. devem ouvir hoje. Você chega de essa... Eu quero saber da história da barraquinha lá, da... dos fogos. Ah, é interessante. Né? Muito bom, né? muito bom. <risos> Mas vamos lá, vamos para as perguntas aqui. É, foram quatro perguntas que a gente selecionou. E aí, você responde da melhor forma, fique bem à vontade aí. A primeira foi: O que ele acha crucial para ter uma carreira tão longa? Porque você tem uma carreira muito longa, não só na Saturno, que tem mais de 20 anos, mas tem mais de 30 anos aí entre erros e acertos. O, qual o fator, um fator crucial para essa carreira de 30 anos? Né? É,
2: é, eu vou pegar no, no que eu disse a vocês. Você precisa ter sempre essa chama dentro de você, entendeu? Essa gana de de sempre estar tá vibrando, a palavra é vibrando com as coisas novas que você consegue fazer ou com as coisas novas que você ajuda a, a, a empreender, a fazer, entendeu? Então, se você tiver isso, cara, você, e você tem que amar né, o que você gosta, você tem que gostar do que você faz, na verdade, e, e, é, desse jeito, cara, é longo, você não, não quer parar nunca, você quer estar tá sempre ali, é, às vezes, né, porque não para? Eu não quero parar né? Primeiro que não tem dinheiro para parar ainda, né? Segundo... <risos> e até se... se tivesse, ele ia acabar, né? Segundo é, os grandes, né? os grandes empresários, os grandes homens de sucesso, né? É... Se você olhar, eles, eles morrem lá. Trabalhando. Né? trabalhando. Os, né? os, os tem
1: grandes até empresários
0: estão ali o tempo
1: todo. Tá é porque, durando. às vezes, o dinheiro também não é só o objetivo, não. né?
0: Não, não. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, não é. Tem até essa entrevista que o cara pergunta bem assim... Me diga é, uma característica incomum comum aí dos, milionários, dos bilionários, Sim. aliás. Ele fala que a característica em comum é que eu vou dar o contrário, a característica é a inversa. Quando você pergunta para alguém por que ele quer ganhar dinheiro e ele fala que é para se aposentar, esse cara nunca vai ser bilionário. É. Porque quem é nunca para de trabalhar. Não, não, fica... não vai parar
2: nunca. É, só complementando isso aí, na verdade, é, o Lucas falou aí, né? o dinheiro passa a não ser a coisa mais importante. Na verdade, é, é, essa é uma sabedoria muito, muito grande. Tá? É, o dinheiro ele não, ele não, ele não tem nenhuma importância para o, o empreendedor ou para o cara que quer aprender. Ele não tem nenhuma importância. Lá no início, eu trabalhei muitos anos de graça cara, em escritórios contábeis. É, eu não recebia nem o dinheiro do ônibus para ir. Mas eu queria aprender a contabilidade. Eu, 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 eu queria entender porque aquilo me fascinava. E eu... Muita coisa eu aprendi. Claro que né, naqueles anos. Hoje eu estou totalmente desatualizado. Mas eu não ganhava um real, cara. você tem uma ideia, eu aprendi com um cara que eu, que eu considero ele muito, não vou dizer o nome. Mas esse cara, ele... Ele... ele Saia do escritório. Repara que eu não erro nem o dinheiro do ônibus. Ele me levava, ele morava... A um pouco distante de onde eu morava, ele vinha, ele não tinha coragem, mas era na mesma direção, tipo assim, uns, uns 4 a 5 quilômetros da minha casa, ele me dá uma carona até a casa dele, e eu fazia todo o serviço dele, para aprender, e eu fui um ano assim, cara então o dinheiro não fazia importância aqui, entendeu não fazia a menor importância aqui, e quando você chega aqui, também ele não faz nenhuma importância. Quando você já tem o suficiente para viver eu quando você já é milionário. Eu estou aqui nesse meio ainda, eu ainda, eu ainda, não chegou lá, né? ainda não cheguei
1: lá. Eu já passei por esse, <risos> mas não cheguei aqui. Então assim, isso é a realidade. Então, é, é, é. É, é, o dinheiro é consequência. Você quando vai trabalhando, ele por consequência é. ele vai vindo também.
2: Consequência. A gente tem uma dificuldade muito grande hoje com os jovens, porque os caras já querem é, ganhar bem. Os caras não querem é, trabalhar, os caras querem ganhar dinheiro. Me perdoe dizer, mas é assim que eu vejo. Em
0: entrevista de emprego aqui, a gente sofre muito com isso, porque a gente é. conversa com o cara, eu falo o meu exemplo, o bicho eu ganhava... Na época, sei lá, reais, tive que descer para 300 para poder aprender. Na época, eu não sabia nem como é que eu ia pagar minha faculdade e tal, mas eu precisei passar por essa fase para hoje ganhar o que eu ganho, pô. Eu não cheguei de um escritório contábil sem conhecer por nenhum e disse, ó, oh, preciso ganhar 1.800 porque no outro eu ganho 1800 é. é tipo que a galera chega falando aqui, ó, oh, eu ganho 1500 é.
2: eu, eu, vou, um... vou, eu, vou, eu vou ganhar mal um tempinho, aí você já está passando aí, mas eu vou, só para contar essa história aí que você contou foi bastante interessante. Foi no começo da minha carreira lá, né? Eu, quando eu trabalhava lá na cooperativa Michel, dos plantadores de cana, eu ganhava um salário excelente, 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 top de linha. Tanto que eu tinha carro do ano, essas coisas todas. Na época, o negócio, era, também as despesas eram menores. Né? Mas eu ganhava muito bem. Tipo assim, eu não me recordo hoje, mas vamos supor, vamos falar de proporções. Assim. Salários mínimos. Proporções, salários proporções, mínimo já é. proporções. Proporções, não. não não, não vou nem falar, mas vamos supor assim, vamos, hoje eu ganhasse 5 mil. 5 mil hoje, 5 mil. Não, é, não, é, não estou não dizendo que 5 mil é bom hoje, não. Estou falando pra, salário proporcional. Mínimo, não, não. Na época eu ganhava, acho que um, se for falar de salário mínimo, eu ganhava entre 10 e 15 salários mínimos, mais ou menos. no é, meu salário é. em empresa privada. Vamos? Mas eu vou falar em proporção. Estou falando 5 mil hoje. 5 mil para o que eu Aí eu fui trabalhar numa empresa. Aí essa empresa fechou, era uma cooperativa mista, fechou e todo mundo entrou na justiça porque não tinha dinheiro para pagar ninguém e tal. Tanto que 25 anos depois eu recebi a indenização. Agora, uns anos dessa. Aí aí eu fui procurar emprego na empresa, na iniciativa privada. Aí encontrei uma empresa de tecnologia. Aí fui lá. Aí eu disse: eu ganho 5 mil, né? Aí o cara, uma empresa privada não vai, o meu salário era acima da média e tal. Aí fiz um teste lá, o cara gostou muito do meu trabalho. Aí ele eu, eu disse, certo, agora faça uma proposta de salário aí, quanto é que você está querendo ganhar aqui? Eu disse, não vou contar muita coisa não, porque tô aqui, vou ganhar pelo menos para sustentar meus meninos, né? Aí eu disse R$1.500, 1.300, 1.400. um negócio desse. Disse, não, R$1.000 Meu amigo... 600 pau, ganhei o meu. É, ganhei o é, cara é, que é, ganha mais aqui, eu vou lhe pagar 500. É. Tá é aí eu disse, bicho, não dá pra mim não. Aí peguei aqui, acho que eu tinha um Fusquinha na época, aí entrei no Fusquinha. Aí quando eu entrei, já existia celular, você vê como eu ganhava bem. Eu fui um dos primeiros caras de Maceió que teve celular. Falava com ninguém, mas tinha celular. Ninguém ligava pra mim, mas, <risos> mas, 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 mas me comunicava com os caras que tinham, né? Na, <risos> na minha época eu tinha os tipo pessoas. <risos> tinha, né? tinha primo, meu irmão, a gente comprou na época dos Estados Unidos, resumindo. Aí eu... Mas aí eu já deixei meu celular lá com o cara, né? Na empresa. Aí quando eu saí, eu disse: meu Deus, eu tô ferrado. E não aceitei o emprego desse cara de 500 reais. Bicho, eu devia ter aceitado. Eu já tinha três filhos. Eu disse: O que, é que eu vou fazer, meu Deus? E aqui no Fusquinha pensando. Aí tudo, o telefone tocou, o celular tocou. Aí eu, pô, atendi. Aí era ele. Aí disse, Rapaz, eu Rapaz, vou lhe dar mais 100 pau pra gasolina, tá bom? Eu disse, Amanhã eu tô aí. <risos> aí que assorte, não, eu fui trabalhar por 600 reais, cara. Aí ele Quem disse, ganhou cinco e, mil E eu não me esqueço até hoje. Ele disse: quando ele disse que o cara ganhava 600, ele disse, meu melhor cara aqui ganha 600 pau. Eu disse, ele não, eu, eu disse na, na frente dele, antes de eu desistir dos 600, dos 500, né? Eu disse, ele não é o seu melhor cara, não. Ele está o seu melhor cara. Eu, eu não estou aqui ainda. Quando eu estiver aqui, ele não vai ser o melhor cara, não. Aí fui, voltei a trabalhar. Fui trabalhar com ele por 600. Aí... Esse cara que trabalhava lá era um perfeito, o cara era desenrolado, até meu amigo até hoje. E sempre o salário do cara era lá na subiu. né? Quando eu fui para 600 com a coisa, dele subiu mais um pouquinho, 605, foi para 700 é. e pouco. Aí um dia eu disse ele: bicho, um dia quem vai puxar o seu salário sou eu. E foi dito feito. Passei um ano lá, um ano depois, esse cara vinha para mim: Oscar, bicho, vai falar lá com. Salário da renta ruim. Aí eu ia lá, pô, salário da renta, pô, salário da renta. Até que eu me tornei o, o, o chefe de TI desse, desse cara lá. Então assim, hoje os caras querem vir pra cá, como você disse, né? E pa Não dá, bicho. Tem que é. aprender, você tem que aprender, você sai da faculdade. Não.
0: Não Como é que a gente não dá base nenhuma. Nenhum, é
2: só uma introdução. Fora que você não sabe o que é que o cara fez Sim. lá na faculdade,
0: né? É. Os caras que só ia ah, tá no bazinho da esquina. Ele pode ter sido o melhor aluno da faculdade. Muitas vezes ele chega no escritório sem saber o que é, sei lá, um é. balanço patrimonial na prática. Sem eu, saber o que é uma folha de pagamento. Tanto eu quanto
1: ele. A gente nunca foi bons alunos. A gente era péssimos alunos. A gente nunca tinha aquela média de, de sete. Essa média era 8, mas sem muito esforço. Era. A gente nunca foi aquele aluno Dizia, de primeira fila,
0: nunca fui. Pra você ter noção, eu quando eu achava que ia ser o melhor aluno, eu apostei grato de cerveja com professor. Se lascou. Aí me quebrei, porque eu disse, eu não tiro menos de 9 nessa prova, não. Ah, professor, rapaz, eu disse, eu grade, você vai apostar em de de servir, eles bora até hoje eu devo essa grada a ele. Porque eu não, eu tirei. não eu tirei, eu tirei acho eu que 5. Não, não,
1: tem... você tirou 3,5, você não. tirou. É. Pô, até essa só que a, já... a, a, <risos> a prova que ele fez foi cinco perguntas só. Aí se você errasse três, lascou-se. É.
2: Os mesmo. bons alunos, eles, eles passam em concurso. Eles é, não estão aqui assim, discutindo esse assunto. Né? Eles não estão empreendendo, eles não estão não. buscando, eles não, tão, sabe, eles não são inquietos. Eles se contentam com aquilo ali.
0: Quem te busca isso, Inquietude. eu sou inquieto. É. Porque até eu, gente, você falou no começo de sociedade, eu propus sociedade para a minha antiga patroa. Pô. Cheguei e me venda aí 1%, pô, é. 1%. Estou aqui, né? Estou aqui, agora Vestindo eu Estou aqui na minha camisa exatamente. falando... eu vou é. trabalhar do jeito que eu trabalho, até mais, só que eu quero 1% é. para me apresentar é. como contador da empresa. Pois dá, é. ó, você quebrou uma barreirazinha e tal, mas não dá, mas pelo meu orgulho, eu já com a filha também, eu digo, não... Chau, vou abrir o meu e fui, vim embora. Estou aqui, está dando certo. Pois é. eu, eu eu falo, de, 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 falei aqui,
2: me desculpa aí galera, mas tem que estudar mesmo. Eu, eu era um bom aluno. Eu, eu tirei onda um aqui, mas eu era um bom aluno. Sempre fui um bom aluno. Eu sempre briguei pelas primeiras posições né, na
1: na sala.
2: Na sala, mas
1: mas não. Eu também fui no em fim é. das contas não é o que define o não é o que é,
2: é verdade. Isso aí é você tem, que, você tem que ter essa força, bicho, essa gana, Eu sempre vi isso aí, essa chama. Se você não tiver isso aí, se você não tiver vontade de resolver, eu digo sempre para os meus colaboradores lá, eu digo, bicho, você tem que ir para o cliente, bicho, tem que resolver o problema. Você não, você não pode sossegar. Não sossegue enquanto você não resolver a vida daquele cara que depende de você, cara. E hoje você não vê muito essa, não, é. essa vontade de resolver o problema não. do seu cliente, do cara não, não. lá não. da outra ponta, né, cara? Não, não, não. É muito difícil, cara. Eu, eu fico doente, cara. O cliente pode ligar pra mim, pode ligar, meu irmão. Eu tô aqui, ó, vou até o final. Pra, pra, bicho, enquanto eu não resolver, com uma lá, perturbo o outro, até o cara se cair na minha mão, né? É difícil cair, né? Agora é, você vem saber, já estourou lá. Já foi
0: no final. Tá ah, pronto. Mas é, isso. Mas é basicamente isso aí. Aí só pegando esse gancho de aluno aí, teve um, o Afonso perguntou se você pudesse dar uma dica é, para você mesmo, quando você saiu da faculdade, uma dica para você mesmo na época que você terminou aí o curso de, de TI, qual seria hoje, com a experiência que você tem? Rapaz, ah, primeiro que eu nem terminei
2: o curso de TI, segundo eu vou lhe dizer que eu nunca terminei curso nenhum, né? Não é gás, eu terminei, não é o... eu fui, fui na contabilidade até o sétimo período, ah, na minha época eu era nove
1: isso começou a empresa no <risos> vermelho bicho, <se> for...
2: <risos> eu nunca terminei curso nenhum a bicho, não, é o não...
0: Steve Jobs essa porra
2: <risos> não existe cara, eu, não, eu, terminei, eu fiz contabilidade eu gostava de contabilidade e eu não consegui terminar a contabilidade por dois períodos fui até o sétimo no Sesmac fui até o sétimo período eu gostava pra caramba de contabilidade e eu não terminei por forças das circunstâncias mesmo porque na época eu tive que eu já tinha me casado e fui correr atrás do prejuízo e não deu pra conciliar porque eu viajava muito e aí cara, quando você passa pra você voltar é complicado demais é. É pra você voltar aquilo ali, então assim é, a dica, não sei se ele perguntou a dica para eu acho assim, que é um experiência, pra bicho, para mim é aquilo que eu falei, vou repetir a palavra em novo. Você tem que ter essa gana dentro de você, você tem que ter essa vontade. Você não precisa ser formado em nada, não, eu não sou contra o estudo não, bicho, pelo contrário. Como eu disse ao vocês, eu era um bom aluno, agora é, isso não define tudo como o Lucas disse. Uhum. É vontade de vencer, cara, você não pode, você não pode se negar a nada, né? E, e, e tem momentos da vida tem um, um, um período da sua vida alguns anos da sua vida que você tem que abdicar de algumas coisas que fazem bem para você sacrifício né a palavra é sacrifício cara infelizmente não é infelizmente às vezes a sua família não não reconhece às vezes porque aquilo ali é difícil, cara. Só
0: entende quem tá ali. De... É porque pegando a etimologia da palavra sacrifício é, é nada mais do que tornar algo sagrado. E aí se aquilo ali é sagrado para você, meu irmão, você vai buscar aquilo ali independente do que você pois tenha, é. do que aconteça. Você é. vai querer aquilo ali. Você
2: ponto. não pode abrir mão é, e dar atenção, né? A sua família, você tem que dar hoje você pode dividir muito mais isso, né? Mas tem algumas coisas, você não pode é, usar meio termo pra fazer, você tem que fazer mesmo, cara, senão não acontece não. Difícil, cara, difícil. E, e o sucesso ele é complicado, né? é, difícil, é difícil de alcançar pra caramba.
0: É, ele é diferente é. pra todas as pessoas, é. mas pra cada uma delas... A definição de é... sucesso é que é diferente, né? Pra mas cada ainda pessoa. assim é difícil é. pra todo mundo. Mas é difícil, cara, é. porque...
2: Às vezes você pode achar que você já, já alcançou o sucesso, né? Esse não é o caso do... do o meu, por exemplo. Eu, sempre vai estar tá buscando mais. Eu não mas, consigo. Né? Eu, eu sempre estou vendo ali alguma coisa que... Diferente. Porque a palavra sucesso, ela tem, né? O que é, é o sucesso para você? Para mim é uma coisa para você. Eu sou feliz. Eu, eu sou muito feliz hoje. Sou muito feliz. E eu devo muito à minha família, né? Porque você tem que ter uma base também muito... Muito grande, né? A família é um negócio importantíssimo, cara, importantíssimo. Você tem que deixar algumas mazelas lá para trás, né? Todo mundo tem as mazelas. Dele. E aquela, aquela, aquela família ali, aquele é levanta, né? Ele levanta. E você, você tem que fazer ela entender que lá de cá também
0: levanta eles. Então,
2: é assim, vai... Uh, esse é o caminho.
0: do outro. E aí, para finalizar, a última pergunta aqui é, depois de tanto tempo de carreira, pense em se aposentar? Se sim, como? Já respondeu. É, ah. acabou de responder. <risos> insiste, né? Eu
2: não, não vejo, não vejo aposentador. Eu vejo né, algumas pisadas no freio, mas assim, é, você não pode mais... Né? Tá dando tudo e... Você diminui o ritmo, né? Você diminui né? o ritmo, mas... mas parar... Eu não me vejo, cara... Não me vejo, né, bicho? Sem estar dentro de um negócio, sem cuidar... Pode não ser eu, Pode não ser a Saturno mais, né? Negócio não é para sempre, né? Na verdade, a gente cria um negócio e... E na minha cabeça, eu tenho um outro pensamento que, pra mim... Você cria um negócio e se tiver uma oportunidade lá na frente, você passar ele para frente, você passa também e você vai atrás de outra,
0: entendeu? É, porque, é até o que o Flávio Augusto fala, que empresas só tem dois caminhos, né? Ou ser vendida ou quebrar. É. Seja por você ou pelas gerações pois futuras. É. Um Mas ou ela vai ser vendida, um dia, ela vai quebrar.
2: Um dia ela pode. vai ter fim, né?
0: É. E se você tiver uma oportunidade, cara,
2: você não pode perder oportunidades. Saturno já, já teve algumas negociações em tempos passados é, que não foram para frente. Mas em nenhum momento a gente, nós sócios nos negamos a negociar uhum. e a botar ela para frente, isso é, é... e outra, vamos, parcerias que levem para frente também, existem algumas, algumas ideias aí que a gente vem maturando aí, antes da pandemia, e quando surgiu a pandemia deu uma estacionada, é claro. porque é outra empresa, mas era uma empresa para a gente fazer uma, uma junção e, e tocar lá na frente, que ainda está em aberto. Uhum. Esse negócio, então, assim, empresa para isso que você falou mesmo, na hora que tiver a oportunidade de, de vender ela e, e dar retorno, beleza, porque uma hora ela vai acabar pô. Ou, de um jeito
0: ou, ou de outro, pô, ou é. vendendo ou quebrando. O caso da
1: Petrobras, né? Que Paulo Guedes já sinalizou aí que daqui a 30 anos o valor do comércio dela vai ser exatamente zero,
0: zero.
1: porque vai acabar aí o consumo de petróleo, vai ter energias não fósseis, fósseis. né? Que renováveis. É. E você vai acabar tendo uma empresa que não vale nada no caixa. Se você aí olhar, vai passar para frente. Se você olhar, controle. já existe um, um,
2: né, um movimento aí é com fortíssimo. relação ao petróleo muito forte. né pô Você vê que é. É, é, não à toa esses, esses, esses preços do petróleo aí subindo, a gasolina subindo e tal, a nível mundial. Porque a gente só fala do Brasil... Essa. A gente vive na bolha aqui. É, mas a gente é... vive, aí quer culpar governo, não hum. tem nada a ver. Na
0: Europa está disparado, dia. nos Estados, Estados Unidos é disparado,
2: porque existe um movimento, esse movimento aí, entendeu, em torno do petróleo.
0: Então isso isso é. pode ser verídico né? Então, é por tem... parte de quem está dentro do, da situação querendo o petróleo, como com quem quer acabar, como quem o quer carros é elétricos, e exatamente. Tal. Você Exente. vê que em muitos países já, né? A própria Venezuela aí tá
2: Zero, e era o, o, a segunda pé, do mundo, cara. Depois que foram aparecendo, foi desaparecendo. Mas na minha época, lá atrás, os é, caras eram um poderoso, né? Tanto que os caras financiaram aí N governos aí com dinheiro de lá, né? E hoje não tem mais essa força toda.
0: O medo é se transformar numa Venezuela. Pois é. Mas bem, é bem, isso aí. Vamos, é, encerrar. vamos encerrar? Oscar, Tranquilo, queria não. agradecer muito véio, pela presença de verdade, eu queria passar aqui a tarde todinha, só que vão ter outras oportunidades, a gente não quer tipo, limitar o número de episódios aqui, vão ser centenas, se Deus permitir, e eu quero contar com você futuramente sozinho, com a Dani inclusive, com, com o Emerson, enfim, vai ser a retar ter você aqui novamente, mais uma vez muito obrigado. Lucas finaliza aí. Agradecer também. Realmente a gente esperava que o
1: papo seria dessa maneira. Foi muito bom. É, galera que pôde acompanhar agora até o final vai perceber que foi realmente uma coisa bem fluida, bem, bem agradável a conversa. E vamos gravar novamente. Vamos procurar aí um tema mais específico para um a gente fazer o negócio voltar negócio. Mais polêmica também. <risos> foi é, muito é tranquilo. Bom, é bom hoje. pessoas que têm opinião forte e que, que realmente não fiquem em cima do muro. Porque fica um conteúdo mais. Mais bacana. Pascal, pode ficar, ficar à vontade. Tranquilo. Dela. Eu
2: tem a agradecer, sou eu a vocês dois, né? É, que eu já conheço há muito tempo, né? O Lucas, um, um pouco menos tempo, mas o, o Hernando Júnior, né? Que eu chamo de Júnior, é, eu já conheço de criança, assim. Eu, eu, quem tem que agradecer a oportunidade sou eu. De, de estar aqui com vocês. espero ter sido né, ter esclarecido algumas coisas, ou ter sido, pelo menos o papo ter sido agradável e me coloco à disposição, cara a hora que vocês precisarem de mim eu venho com muito prazer e muita felicidade mesmo tive um, um, uma tarde agradabilíssima foi muito tranquilo o papo de bola. De bola.
0: inclusive de bola. amanhã o Cassiano está vindo por aqui que é o seu sócio, que você falou aqui sim. e a gente vai conversar com ele em off amanhã não vai ser aqui no podcast sim, vai sim, ser sim, um com bastante. certeza, aí eu, eu... E beide. se eu puder,
2: eu venho também, porque eu é, simbora, acredito que a gente essas possa. Classarias.
0: Beleza. Não, Fechado. Até beide. a próxima. É nóis.